0: I meme che girano per anni su internet a volte hanno come protagonisti persone comuni, sconosciuti, altre volte personaggi importantissimi. Avete presente il video di un vecchietto in uno studio televisivo che, invece di rispondere alla domanda che gli è stata posta, fissa il vuoto restando immobile? È il 2 novembre 2008. La conduttrice Paola Perego è nello studio di Questa Domenica, un programma di Canale 5. L'orologio segna le 18.20. Di fronte a lei siede un ospite di prestigio, una figura molto importante e controversa della storia italiana. Perego rivolge all'ospite una domanda facile facile. Ma e quale futuro lei si augura per i bambini di oggi? L'ospite non risponde. Con gli occhi spalancati, resta in silenzio e rimane immobile guardando un punto nel vuoto. Perego, preoccupata, comincia a chiamarlo come se dovesse svegliarlo da un incantesimo. Presidente? Presidente? Il video diventa virale e ancora oggi viene utilizzato come base per alcuni meme sui social. Ma anche con gli amici, almeno o con i miei, quando uno si incanta parte subito, Presidente? Presidente? È un tormentone ormai. E il presidente in questione, è il sette volte presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Il Corriere della Sera, commentando quello che fu un vero e proprio malore in diretta tv, descriverà la smorfia di Andreotti come un sorriso paralizzato in un ghigno di sofferenza. L'incidente su Canale 5 è stata una delle ultime performance pubbliche del senatore a vita Giulio Andreotti. All'epoca, nel novembre 2008, aveva 89 anni. Nato nel 1919, è morto pochi anni dopo quell'episodio in tv il 6 maggio 2013, all'età di 94 anni. Fu uno degli uomini più potenti della politica italiana e oggi vi raccontiamo la sua storia. La storia succede tutti i giorni, succede da millenni e continuerà a succedere. Ma perché allora, quando a scuola studiamo la storia, sembra tutto finito con la Seconda Guerra Mondiale? Siamo fatti delle storie di ieri, delle rivoluzioni degli ultimi 50 anni e perché no, di quelle ancora prima? Rewind, fatti di storia, è il podcast di factanza che in 20 minuti ripercorre il passato per capire meglio il nostro presente.
1: Grande Giulio! Esce la bara, dalla folla qualcuno
0: grida grande Giulio e parte un applauso. Si conclude così la parabola terrena di Giulio Andreotti, sette volte presidente del Consiglio, morto ieri a 94 anni funerali privati secondo le sue volontà nella chiesa di san giovanni dei fiorentini vicino all'abitazione romana di corso quella di andreotti è stata una vita lunghissima e molto molto chiacchierata è stato l'uomo simbolo della prima repubblica quel periodo della storia politica italiana che va dalla fine della seconda guerra mondiale agli inizi degli anni 90 in tutto quello che abbiamo raccontato negli episodi precedenti andreotti non solo c'era ma ha anche giocato un ruolo chiave La sua storia politica inizia nel 1938, Andreotti ha 19 anni e incontra Alcide De Gasperi, futuro primo segretario della democrazia cristiana. Andreotti non aveva ancora maturato alcun particolare interesse verso la politica. La sua caratteristica principale era quella di essere un fervente cattolico e un ammiratore di Papa Pio XI e del Vaticano. Alcide De Gasperi, che nel 1946 sarà il primo presidente del Consiglio della neonata Repubblica, era invece un signore di quasi 60 anni, provato dalla vita e con una lunga e travagliata storia politica alle spalle. De Gasperi, infatti, non solo era un deputato del Regno d'Italia nelle file del Partito Popolare, ma era stato anche un oppositore di Mussolini e perciò perseguitato. Dopo essere uscito di prigione, De Gasperi aveva ottenuto un impiego di fortuna presso la biblioteca vaticana, ed è proprio nella biblioteca vaticana che Andreotti e De Gasperi si incontrano. Andreotti è in cerca di un volume sulla storia della flotta vaticana per la sua tesi. Il bibliotecario De Gasperi lo guarda contrariato e gli chiede «Ma non hai niente di meglio a cui pensare?» A che cosa allude De Gasperi? al fatto che in quel 1938 sono già chiare le avvisaglie di ciò che accadrà da lì a breve, ovvero l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. A partire da quell'incontro in biblioteca, Andreotti verrà coinvolto da De Gasperi nel suo percorso verso la fondazione della democrazia cristiana e la politica lo accompagnerà per tutta la sua vita. Nel 1944 si fidanza con la futura moglie, una ragazza di buona famiglia, Livia Danese regalo di fidanzamento un anellino con brillante rubino e una forma di pane casereccio erano gli ultimi anni della guerra e il pane era particolarmente prezioso nel 78 Andreotti racconterà a Maurizio Costanzo anche il luogo della proposta <ride>
1: <tellosicom-> Ma una cosa buffa perché credo che raramente ci sia stata una dichiarazione eh, di volontà matrimoniale fatta al cimitero. Eravamo andati al cimitero. <ride> scelto questo momento proprio perché il collegamento con mia moglie era un mio compagno di scuola che era morto allora. Eravamo andati insieme a visitare la sua tomba ed era. Mi pareva sentimentalmente anche se un po' bizzarro, e molto impacciato perché non aveva una grande esperienza e non aveva nemmeno mia moglie in questo campo e eh, ricordato eh, così prima... Ripor- si è appoggiato allo scomparso per fare... Esattamente, discorso. e non me ne sono pentito.
0: Dal loro matrimonio nasceranno quattro figli e lei lo accompagnerà lungo tutta la sua carriera politica con discrezione e rigore, tanto da essere soprannominata il colonnello. Ah, come mia madre. Ma perché Andreotti è un personaggio così importante? Partiamo dai numeri della sua carriera politica, che sono impressionanti. Dopo aver debuttato come delfino di Alcide De Gasperi, Andreotti ha partecipato a 10 elezioni politiche nazionali. È stato il candidato con il maggior numero di preferenze in Italia per ben 4 volte ed è stato il politico con il maggior numero di incarichi governativi nella storia della Repubblica. 7 volte Presidente del Consiglio. 34 volte ministro, considerando anche gli incarichi ad interim, di cui 8 volte ministro della difesa, 5 volte ministro degli affari esteri, 2 volte ministro delle finanze, 2 volte ministro dell'interno. Nessuno può vantare un curriculum istituzionale di così grande prestigio, ma come spesso accade, il potere ha un prezzo, soprattutto durante la prima repubblica. Andreotti è stato protagonista di una serie lunghissima di sospetti e inchieste che riguardano le vicende più oscure di quei 40 anni di storia italiana, come il caso Moro, la loggia massonica P2 e le attività criminali dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. Siamo in un periodo storico in cui, come abbiamo visto negli altri episodi, organizzazioni terroristiche, servizi segreti, magistratura e politica sono costantemente intrecciati, La vita politica dell'Italia è guidata dalla democrazia cristiana, quell'enorme partito di centro che per quasi 50 anni, dal dopoguerra in poi, continua a prendere la maggioranza dei voti. Al suo interno ovviamente ci sono tante correnti, tra cui quella di Andreotti, che infatti riesce a guidare il governo per ben sette volte, tutte piuttosto brevi, proprio perché dentro un così grande partito era difficile mantenere un appoggio costante. Andreotti aveva una forte influenza sulle persone intorno a lui, anche perché negli anni si era costruito un temutissimo archivio, che conteneva materiali compromettenti su praticamente ogni persona rilevante in Italia. Per rimanere al potere così a lungo bisogna essere preparati e avere delle leve da tirare quando serve. Per Andreotti, alcune di queste leve si sono rivelate decisive per i processi a cui è stato sottoposto a partire dagli anni 90.
1: Si accomodi le sue generalità, per cortesia? Giulio Andreotti, nato a Roma 14 gennaio 1919.
0: Può rispondere alle domande del Pubblico Ministero?
1: Grazie Presidente.
0: Tra i vari sospetti di coinvolgimento, i due più importanti sono il processo a Palermo per associazione a delinquere e associazione mafiosa è il processo per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Per quanto riguarda il primo processo, che poi verrà chiamato il processo del secolo, Andreotti era accusato di aver intrattenuto dei rapporti con gli esponenti di Cosa Nostra per perseguire degli obiettivi politici e di averne così rafforzato il potere e l'influenza sul territorio italiano. Il processo si chiude il 2 maggio 2003, con la sentenza della Corte di Appello di Palermo che distingue il giudizio tra i fatti commessi fino al 1980 e quelli successivi il verdetto è questo Andreotti aveva commesso il reato di partecipazione all'Associazione per Delinquere reato concretamente ravvisabile fino alla primavera 1980 ma estinto per prescrizione per i fatti successivi alla primavera del 1980 Andreotti viene invece assolto È interessante leggere le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Palermo. Si parla, aperte le virgolette, di una autentica, stabile ed amichevole disponibilità dell'imputato verso i mafiosi fino alla primavera del 1980. Non nei termini riduttivi di una mera disponibilità, ma in quelli più ampi e giuridicamente significativi di una concreta collaborazione. Pertanto, La Corte Palermitana non si è limitata ad affermare la generica e astratta disponibilità di Andreotti nei confronti di Cosa Nostra e di alcuni dei suoi vertici, ma ne ha sottolineato i rapporti con i suoi referenti siciliani. Chiuse le virgolette. Insomma, roba pesante.
1: Senatore, stanotte ha dormito? Beh, abbastanza. pur avendo sempre un po' di fiducia Che la cosa potesse risolversi come speravo dopo due anni, però non escludevo che accadesse quel che è avvenuto anche perché quando ho visto che le carte che già erano un camion e poi si accrescevano ogni settimana, quindi diventava forse anche tecnicamente più difficile prendere una soluzione. Comunque adesso c'è quest'altra lunga attesa, ma io sono tranquillo, non solo in coscienza, ma anche perché ho letto tutte le carte e so come stanno le cose
0: ecco ma lei così riesaminando un po' fece grande scalpore all'epoca del processo la testimonianza di un pentito Balduccio Di Maggio che raccontò di un bacio tra Andreotti e il capo dei campi mafiosi Totò Riina non un bacio romantico si intende ma d'onore il bacio Andreotti Riina ispirò articoli di giornale e talk show televisivi alimentando le leggende più oscure intorno alla figura di Andreotti, ma in effetti non trovò mai un concreto riscontro. Veniamo all'altro processo, quello per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso a Roma il 20 marzo 1979 con quattro colpi di pistola. Uno dei gialli più intricati della Prima Repubblica. Chi era Mino Pecorelli? Alla fine degli anni 60 Pecorelli fu il fondatore dell'agenzia di stampa OP, osservatore politico, che poi trasformò in rivista settimanale diventandone il direttore. La sua prima uscita, coincidenza, fu lo stesso giorno del sequestro Moro. OP si rivelò un settimanale particolarmente informato sugli intrecci più nascosti tra politica, finanza, servizi segreti e massoneria deviata, che Pecorelli non aveva mai paura di rendere pubblici. Non a caso era molto letto negli ambienti della politica e della finanza. Mino Pecorelli inventò anche uno dei soprannomi andreottiani più suggestivi. Il Divo Giulio, ispirato a Giulio Cesare. Pecorelli voleva evocare l'aura di sacralità e intoccabilità che circondava il personaggio di Andreotti. La formula verrà poi ripresa dal regista Paolo Sorrentino per il titolo del film Il Divo, dedicato appunto alla vita di Giulio Andreotti è interpretato dall'attore Tony Servillo. Così, tanto per cambiare attore protagonista in un film di Sorrentino.
1: Bene, allora il pubblico ministero può iniziare.
0: Senatore, lei eh, conosceva la rivista OP?
1: Sì, conoscevo la rivista. Quando c'era qualcosa che o mi riguardava o di una qualche importanza veniva citata nelle rassegne stampa, perché non la leggevo abitualmente.
0: A questo punto vi starete chiedendo, ma cosa aveva a che fare Andreotti con l'omicidio Pecorelli? Secondo i magistrati inquirenti era stato proprio Andreotti a commissionare l'uccisione del direttore di OP. Una cosa gravissima, senza precedenti nel caso di un uomo politico del suo rango. Nel corso della sua attività giornalistica Pecorelli aveva pubblicato un certo numero di inchieste ostili ad Andreotti. In particolare, era stato sul punto di denunciare il suo coinvolgimento in una grossa vicenda di corruzione, lo scandalo denominato «Italcasse». Una storia di soldi e mazzette alla politica e in particolare a uomini vicini ad Andreotti per ottenere favori politici e appalti. In quel caso Pecorelli aveva già pronta una copertina con la foto di Andreotti e il titolo «Gli assegni del Presidente», ma accettò di fermare la pubblicazione del giornale mentre era in stampa. Alcuni giorni dopo, di notte nel centro di Roma, qualcuno gli sparò. E ancora oggi non sappiamo chi. Fu il celebre pentito di mafia Tommaso Buscetta a raccontare di aver saputo che l'omicidio Pecorelli era stato commissionato da Andreotti. Tuttavia, al termine di un iter giudiziario lungo e complesso, nell'ottobre 2003 la Corte di Cassazione ha prosciolto da ogni accusa Andreotti e il resto degli imputati. Insomma, l'omicidio Pecorelli resta ancora oggi un mistero irrisolto. Durante la deposizione, Andreotti ebbe modo di raccontare un episodio. Aveva saputo che Pecorelli soffriva di emicranie, proprio come lui. Perciò gli aveva spedito in dono un medicinale. Okay, eh, anche tu, e in
1: quel momento, io, insomma, quando trovo de- dei medicinali, to- e ricevo spesso, siccome anche i giornali hanno pubblicato che io soffro di emicrania, ricevo spesso lettere tutt'ora, insomma, di-, di persone che mi chiedono di tutti, allora in quel caso dissi, ma... E gli mandai una bustina di, di questo medicinale svizzero che come sì. aveva fatto e lui mi mandò una lettera sì. di ringraziamento. Però eh, prima di andare avanti su sì. questo episodio volevo che.. No, volevo dire che Pre. una volta mi hanno invitato come esperto anche a un congresso medico sui mal di testa, mm. quindi è una cosa notoria. Beh, Purtroppo senta. sarei non ne farei volentieri a me.
0: L'intelligenza affilata, l'arguzia e l'umorismo freddo hanno contribuito in modo decisivo alla fortuna politica e alla grande popolarità di Andreotti. Alcuni suoi aforismi sono particolarmente famosi e magari li conoscete e non sapete che sono suoi. Per esempio, il potere logora chi non ce l'ha. A pensar male degli altri si fa peccato ma spesso si indovina. I preti votano, Dio no. Anche il suo aspetto fisico ebbe un ruolo nella costruzione del personaggio. La schiena ingobbita, la testa incassata tra le spalle, l'espressione imperscrutabile, insieme al suo essere sempre al centro del potere e dei suoi segreti, gli fecero guadagnare nel corso degli anni innumerevoli soprannomi. Belzebù, la spinge, il gobbo, il papa nero. e ispirarono una quantità infinita di vignette satiriche e sketch televisivi, interpretati da grandi attori come Ugo Tognazzi, Alighiero Noschese, Enrico Montesano e Oreste Lionello. Ma dietro questa maschera si celava un uomo complesso, un cinico e spregiudicato politico, un abilissimo mediatore, un lavoratore infaticabile che già alle prime luci dell'alba si trovava dietro la scrivania del suo ufficio sempre accompagnato dalla fastidiosa emicrania che lo tormentò per tutta la vita. Il giornalista Massimo Franco ha dedicato a Giulio Andreotti una lunga e documentata biografia. Tra gli aspetti forse meno raccontati di Andreotti c'è il suo intenso rapporto col mondo del cinema, nato nell'immediato dopoguerra quando era un giovane sottosegretario con deleghe allo sport e allo spettacolo. Dal suo ufficio in via Veneto, scrive Massimo Franco, Passava tutto il cinema italiano del dopoguerra. Il capo di gabinetto Miraglia introduce presso l'onorevole Andreotti i nostri redattori. Ecco le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza mentre sta per inaugurarsi l'ottava mostra del cinema.
1: Se occorresse una prova della importanza obiettiva dell'industria cinematografica e della considerazione in cui essa è tenuta dagli organi politici dirigenti del paese... Basterebbe pensare che al suo sviluppo sono state dedicate. Il merito di Andreotti fu di mediare abilmente tra
0: un mondo del cinema dominato loro dai loro nuovi loro intellettuali loro della sinistra e le paure del Vaticano, preoccupato per gli influssi dell'ideologia comunista nel popolo italiano. Forse da quelle lontane esperienze è nata la sua inclinazione a frequentare di tanto in tanto il mondo dello spettacolo. Nel 1983 Alberto Sordi ha deciso di scritturarlo per un film, dal titolo Il Tassinaro. Andreotti avrebbe recitato nei panni di se stesso. La scena è questa. Sordi, nel ruolo del tassinaro, carica un cliente a bordo del tassino. Appena salito sul sedile posteriore, il cliente comunica la destinazione. Piazza Montecitorio 115. Al che Sordi si volta e scopre che il suo cliente è niente po' po' di meno che l'onorevole Andreotti. Lei ha fatto molte cose per Roma, esordisce Sordi. Dopodiché i due parlano della Roma, la squadra di calcio, grande passione di Andreotti, che proprio quell'anno vinse lo scudetto. Poi i due discutono di giovani e del problema del lavoro. La corsa, ovviamente, è offerta da sordi, con le parole «Piccolo omaggio di un modesto tassinaro». Andreotti venne poi intervistato in tv da Raffaella Carrà e partecipò nel 1988 a Biberon, trasmissione di satira condotta dal comico Pippo Franco, dove veniva regolarmente imitato dall'attore Oreste Lionello. Nel 2005, poco dopo le sentenze del processo per associazione delinquere e del processo Pecorelli, Andreotti fu protagonista di uno spot pubblicitario. Accanto a lui c'erano l'attrice soubrette Valeria Marini e l'attore Claudio Mendola, tutti e tre impegnati a pubblicizzare un telefonino. Ma lei è pare di sì. E lei è
1: il giovanotto dei Videofonini 3. Complimenti vivissimi. Complimenti a lei? No, complimenti a 3. So che fa parte di un grande gruppo internazionale, è stata la prima a lanciare i servizi UMTS in Europa.
0: Non a caso ha 4 milioni e 800 mila clienti. Senatore, quanto mi piacerebbe vederla parlare in Senato. Sì basta avere pupillo Pupillo nel 2005 Andreotti aveva la bellezza di 86 anni e nonostante tutto aveva conservato un notevole senso dell'umorismo otto anni più tardi cala per sempre il sipario su una vita e una carriera davvero lunghissime oggi i 3500 faldoni dell'archivio Andreotti sono depositati presso l'istituto Don Luigi Sturzo come ha scritto il giornalista Massimo Franco si troverà sempre qualcosa, un appunto scritto a mano, un documento, una memoria, un diario, capaci di aggiungere un'altra sfaccettatura alla sua personalità enigmatica e a confermarlo come guardiano ed emblema del purgatorio italiano. Rewind of Fatti di Storia è un podcast di Fattanza Media. La voce è del sottoscritto Alberto Clarizio. Il sound design è di Stefano Tumiati.